0: Savez-vous ce que représentent les deux bas-reliefs à l'entrée de la caserne née Bonjour, je suis Jean-Marie Russe. Voici le Savez-vous Messe, Un podcast écrit avec les journalistes du Républicain Lorrain. Exécuté en 1852 et 1854 pour décorer les deux pavillons à l'entrée de ce qui était alors la caserne du génie, construite une vingtaine d'années auparavant par firmin Claude de Parnagent, ces deux bas-reliefs portent tous les deux la marque de Husson Frère, Antoine et François Désiré, mais furent exécutés par Gustave Henquin. Sculpteur connu, né à Metz en 1834, Gustave Hennequin fut d'ailleurs un des premiers sculpteurs sourds à participer au salon des artistes qui réunissait les meilleurs des artistes mondiaux tels que Rodin, Monet, etc. Inscrits aux monuments historiques depuis le 24 octobre 1929, ces deux bas-reliefs de calcaire de Jaumont sont d'une finesse exceptionnelle et reproduisent les attributs de l'armée du génie en grande dimension. L'un représente l'attaque, l'autre la défense d'un ouvrage de fortification par des pièces d'équipement et du matériel du génie du début du Second Empire. Savez-vous que la rue Serpenoise a connu 9 incendies en 50 ans c'est l'incendie que toutes les villes redoutent, en cœur de ville, dans les rues historiques, avec des immeubles construits sans murs coupe-feu, des magasins de tissus et des façades serrées les unes contre les autres. La rue Serpenoise a connu au moins 9 feux en 50 ans. Retour sur ces sinistres. Mardi 23 avril 1963, il est 23h15, le feu se déclare dans un magasin de confection de la rue Serpenoise. Un photographe du journal Le Républicain Lorrain aperçoit des flamèches sortir de la cheminée de la Belle-Bergère au 54 de la rue Serpenoise. Il donne l'alerte l'incendie devient rapidement gigantesque. Les magasins voisins sont entièrement ravagés par les flammes. D'abord Céline, la ville de Mulhouse, les vêtements Lacroix, puis Jackie de sayomé Richon, un cabinet dentaire, les laboratoires Est-Photo, ainsi qu'un cabinet de médecine du travail. À 2 heures du matin, le sinistre se propage du côté de la rue du Pont des Loges. « Vendredi 26 décembre 1969, à l'angle de la rue Serpenoise et de la Chaplerue, à 13h30, à une heure où chacun goûtait le repos d'un lendemain de Noël », écrit le RL du 27 décembre 1969. Michel Schnickariol, le fils du propriétaire du Café de la Presse, aperçoit alors de la buée sur la vitrine du magasin de mode Paris Chic. À l'intérieur, des flammes dansent, la farandole autour des mannequins, le feu est déjà parti dans l'immeuble de style Belle Époque, où était jadis installé le célèbre restaurant Moitrier. Avec une chaise, le bistrottier tente de briser la vitrine en vain. Les pompiers de Metz et de Montigny arrivent rapidement à la rescousse. Il leur faudra plus de deux heures et douze lances braquées vers les flammes pour maîtriser le sinistre. Mercredi 9 juillet 1980, vers 23h, le feu se déclare cette fois dans les combles du numéro 13 rue Serpenoise. Dans cet immeuble du 19e siècle au style Rococo, le célèbre magasin de tissus stulaire occupe tous les étages. Dans la soirée du jeudi 6 août 1981, vers 20h15, les clients attablés en terrasse du café du palace entendent une vitre exploser. Des habitants de la tour Coalin aperçoivent depuis les étages des flammes provenant de l'hypercentre. Le feu a pris dans les réserves du magasin de confection, la renommée, à l'angle des rues Serpenoise et du Lancieux, face aux grandes galeries. Le sinistre s'étend immédiatement au deuxième immeuble du complexe, propriété des frères Vachebrot. 65 pompiers de Metz, Montigny et Agondange, armés d'une quinzaine de lances, interviennent pour noyer le feu. Il y aura ensuite d'autres incendies, le 8 septembre 1996, le 28 juin 1997, le 12 février 2007 et le 24 février 2010, lorsque l'enseigne du républicain Lorrain a pris feu. Le dernier en date, c'est celui du 8 octobre 2011, dans le magasin Eurodif. Savez-vous que le millésime 2020 des AOC de Moselle sera exceptionnel Norbert Molozet, président du syndicat des viticulteurs de Moselle, explique pourquoi le millésime 2020 sera exceptionnel. « On a cru que 2018 serait le millésime du siècle. On s'aperçoit que 2020 réunit les mêmes caractéristiques et notamment la canicule. Comme on a récolté un peu moins de volume, il sera encore plus concentré et donc exceptionnel. Il sera mis en bouteille en mars 2021. » À propos du potentiel de la viticulture du terroir, le président explique qu'il reste 600 hectares à planter. En Moselle, cette année, la croissance des exploitations est d'environ 10%. Dans les autres régions, on est plutôt sur 1 à 2%. C'est sûr, on part de loin, 70 hectares actuellement cultivés, et ce type d'installation se prépare à l'avance. Planter une vigne, c'est onéreux. La difficulté, c'est le foncier, surtout autour des villes. Mais l'ambition, c'est de couvrir le terroir mosellan. Il y a de la place pour de nouveaux viticulteurs, car les exploitants installés n'ont pas tous les moyens d'agrandir leur domaine. Abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes et écoutez Le Savez-vous sur Deezer, Spotify et sur notre site internet. Laissez-nous des étoiles et des commentaires. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues